0: مجلة حراء العدد التاسع والثلاثون الدكتور سمير بودينار الدولة المدنية كما مثلها عصر المبعث النبوي الحقيقة في نظر الإسلام هي بعينها تبدو ديناً إذا نظرت إليها من ناحية وتبدو دولةً إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى محمد اقبال. واحدة من المشكلات الرئيسة في منهج المعرفة هي قضية المصطلحات وعلاقتها بالمفاهيم. وحين يتعلق الأمر بمنهج المعرفة الدينية المتصلة بقضايا الدين وقيمه وأحكامه فإن هذه المشكلة تزداد حدة وتفاقماً ذلك أن مقتضى الفهم في هذا المقام هو إدراك العلاقة بين مبدأ الدين وواقع الحياة أو منهج استمداد الهدي الديني وتنزيل أحكامه وتعاليمه على القضايا المتصله بحركة الحياة تحقيقاً للغاية الدينية في واقع الإنسان والمجتمع بكل ما يحتويه من إشكالات وتعقيدات ولعل قضية الدولة في الإسلام عامةً سواء في نموذجها المعرفي والحضري أو تجربتها التاريخية والدولة المدنية خاصة وعلاقتها بمفهوم الدولة الدينية هي أحد أوضح الأمثلة على حجم تلك المشكلة فما أكثر ما يستخدم مصطلح الدولة المدنية اليوم وما أشد ما يثار حوله من نقاشات وخلافات دون أن نتوقف إلا قليلا للتساؤل عن المفهوم وهل الإشارة إلى صفة المدنية في الدولة تعني تمايزها عن الصفة الدينية حتماً؟ وبأي دلالة للمدنية يتم استخدامها في نعت الدولة تحديداً؟ أهو بالدلالة الفلسفية كما طرحه الفارابي في حديثه قبل خمسة قرون عن السياسة المدنية؟ أو بالدلالة الاجتماعية كما استخدمه جون لوك قبل ثلاثة قرون في حديثه عن الحكومة المدنية؟ أم أنه على خلاف هذا وذاك بالدلالة الحضرية؟ التي قصد إليها الشيخ محمد عبده قبل قرن من الزمان وهو يكتب سلسلة مقالاته التي جمعت تحت عنوان الإسلام بين العلم والمدنية لعل ما يجعل مفهوم الدولة المدنية في التصور الإسلامي المعاصر مفهوما إشكاليا تظافر عاملين أساسيين أولهما الإسقاط التاريخي لدلالة المصطلح كما تشكلت في الاستخدام خلال مرحلة معينة من مراحله على شبكه المفاهيم الراهنه باستخدام المصطلح التاريخي للدلاله على المفهوم المعاصر في تجاهل لما اعترى هذه الدلاله من تغيرات وما شهدته سيره المصطلح من تطورات وتحولات وكيف انتهت به التواضعات الى مدلوله المعاصر او مدلولاته وثانيهما استيراد المفهوم من بيئه حضاريه اخرى وسياق معرفي وثقافي مغاير جاهزا محملا بدلالاته وايحاءاته وتراثه ومشكلاته التي انتجتها تلك البيئه وسياقاتها ومن ثم استخدامه في المجال التداولي العربي والاسلامي وكانه مفهوم مطلق في دلالته متجاوز لاشكالات نشاته الحضاريه والتاريخيه قادر على التفسير في اي مجال لغوي او بيئه اجتماعيه او سياق حضاري والحقيقة أن كلا الأمرين، الإسقاط التاريخي والاستيراد الحضاري، إنهما إلا تقليد يدل على فقد القدرة على الاجتهاد في التجاوب مع الأسئلة المستجدة في أي عصر، والقضايا المشكلة على أهل كل مرحلة، وفقر في أدوات الإبداع اللازمة لتحقيق ذلك التجاوب. وليس لنوع من التقليد في هذا المقام مزية على آخر، أكان تقليداً للآخر الماضي أم تقليداً للآخر الحاضر؟ يضاف إلى ما سبق عامل آخر للاضطراب خاص بمنهج النظر إلى مفهوم الدولة وعلاقتها بالدين خاصة وبكل ما له علاقة بمفاهيم الفكر السياسي في حضورها وإلحاحها على العقل المسلم اليوم سواء بسبب عودة النقاش المتصل بالهوية والذات الحضارية الجامعة بقوة وما يترتب عليهما من اشكالات في تدبير الاجتماع الاسلامي المعاصر او بسبب ضغط التحولات الجاريه في ساحه المجال العام على امتداد عالم المسلمين بالحاحها على الفكر الجمعي واثارتها المشاعر على السواء لقد بات من الضروري اليوم محاوله فض الاشتباك الحاصل حول مفهوم الدوله المدنيه في مجالي التنظير والممارسه معا وليس الباعث على ذلك هو الدافع الفكري فحسب بل هي الآثار المترتبة في الواقع بوجه خاص عن ذلك الاشتباك ما بين القول بأن المدنية في الدولة تعني مقابلاً أو نقيضاً للصفة الدينية بكافة مستوياتها (ثيوكراسي) الذي يتأسس على مفهوم الحكم الإلهي حكم الآلهة عند اليونان ومستوى المرجعية كذلك بالربط بشكل شرطي بين مدنية الدولة وبين قطع أي صلة لها بالدين ولو كان ذلك في مستوى المرجعية التي تعكس عادة هوية الدولة باعتبارها خلاصة لسياقها الاجتماعي وقيمها المؤسسة هذا فضلا عن بعض المعاني الخاصة للمدنية في الدولة كمقابل للعسكرية مثلاً ينطلق مفهوم الدولة الدينية في الفكر السياسي من نظريتين رئيسيتين هما نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم القائمة على أنه يجسد الإله في شخصه فيكون الله حينئذ حياً وسط الناس يحكمهم بنفسه وهي نظرية لم تشع في التجربة التاريخية للمسلمين كما هو حالها في الغرب خلال القرون الوسطى وإن كان هنالك استثناء مثله الحكم الفاطمي الذي غلا في الإمامة حد التقديس الذي بلغ في بعض مراحله مبلغ تأليه الحاكم والنظرية الثانية الأكثر شهرة هي نظرية الحق الإلهي وخلاصتها أن الحاكم هو اختيار إلهي لا مجال لرد أمره أو التعقيب على حكمه سواء تم ذلك الاختيار بشكل مباشر كما أكدت عليه الكنيسة في مرحلة صراعها كسلطة دينية مع السلطة الزمنية أو بشكل غير مباشر من خلال القول أن الأفراد إنما يختارون الحاكم بشكل مسير يجسد الاختيار الإلهي له ومن المعروف أن هذه النظريات وما ترتب عليها من استبداد باسم الدين كان الباعث لظهور مفهوم الدولة المدنية في الغرب وتطور الفكر الفلسفي والسياسي خلال ثلاثة قرون في اتجاه نظرية الدولة المدنية كما أصل لها ميكيا فيلي منذ بداية القرن الخامس عشر وجون بودن أواسط القرن السادس عشر وتوماس هوبز بداية القرن السابع عشر وباروخ سبينوزا أواخر القرن الثامن عشر ثم جون لوك أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين. مدنية الدولة هذا في التجربة الحضارية الغربية أما في السياق المجتمعي الإسلامي فقد كان الاتجاه العام إلى تأكيد السمة الدينية للدولة ومن هنا فالفقه السياسي حين يبحث في شرعية الدولة في الإسلام فإنه يقيمها على دليلي التأسيس النبوي والإجماع التاريخي، حتى إنه لم يخالف في لجوب الشرعي لإقامة الدولة وضرورتها، فيما هو معروف تاريخياً سوى قلة قليلة جداً خرجت على الإجماع في هذا المجال. هي فرقة صغيرة من فرق الخوارج، وواحد من علماء المعتزلة. وهكذا تبلورت نظرية الإمامة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، لدى الاتجاه العام للأمة فيما يسميه الباحثون النظرية السياسية الاتباعية القائمة على مبدأ الإجماع كأساس للنظام السياسي ومصدر لشرعيته والمعنى هنا أن الشرعية هي للدولة كمؤسسة واجبة التأسيس والقيام بدورها دينياً وحفظ مصالح المجتمع الكلية في أي عصر ولعل ملاحظة العلامة الندوي في رسالته الصغيرة والهامة ردة ولا أبا بكر لها أبو الحسن الندوي مكتبة السداوي المكتبة المكية 1992 تؤكد هذه الملاحظة حول الشرعية الدينية للدولة في الإسلام وذلك حين أشار إلى أن المرتدين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يرفض كثير منهم الجوانب العقدية في الدين ولا شعائره التعبدية إنما كانت رداتهم بالأساس رفضاً للاجتماع السياسي الإسلامي ممثلاً في واجبات المواطنة والخضوع لسلطة الدولة المركزية بالمدينة فيما يشبه ما يسمى في الاصطلاح المعاصر بالتمرد المسلح وللمتأمل أن يرى كيف استمر هذا الإجماع على الشرعية الدينية للدولة بهذا المعنى في مجتمعات المسلمين على مدار تاريخهم وحتى نهاية الربع الأول من القرن الماضي حين رأينا مثلاً كيف كان الإجماع على تأكيد المبدأ ونقد جمهور العلماء لإطروحة الشيخ علي عبد الرازق التي حاولت مخالفته بالقول بعدم وجود أساس لشرعية الدولة في الإسلام التي ضمنها سنة 1925 للميلاد في كتابه الشهير الإسلام وأصول الحكم غير أن هذه الشرعية الدينية الحاسمة لمؤسسة الدولة لم تنسحب في الاتجاه العام للأمة على شخص الخليفة أو الأمير بما لا يضفي على وضعه قداسة ولا على قراراته وآرائه عصمة دينية وهذا بوجه خاص غاية ما قصدت إليه نظرية مدنية الدولة كما سبقت الإشارة بما يحقق مشاركة الناس في تدبير الشأن العام من خلال التعبير عن آرائهم وواجب الحاكم في استشارتهم والاستعانة بتلك الآراء بل طلبه إياها منهم لعلمه أن ليس لرأيه عصمة دونهم تماما كما نقرأ في الدعوة الصريحة للخليفة الراشد الأول رضي الله عنه موجها كلامه لجمهور الأمة إن محمدا قد مضى بسبيله ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة لقد استخدم القرآن الكريم مادة الدولة في آية الفيء مطلع سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم غير أن لافت في سياق البحث عن مفهوم الدولة المدنية أن نجد أن الوصف الذي يشير في الأصل اللغوي مدن إلى الاستقرار في المكان والتحضر فيه ليصبح مدينة قد اقترن بتأسيس الدولة في الإسلام حيث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة على يثرب مركز إقليم الدولة ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يذكر كلمة يثرب قط كما وردت روايات عن نهيه عن تسمية المدينة يثرب من قبيل ما رواه البخاري ومسلم يقولون يثرب وهي المدينة والإمام أحمد من سمى المدينة يثرب فليستغفر ثلاثاً وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم من أنه دعا المسلمين جميعاً للالتحاق بها وكانت تلك إشارةً واضحة إلى السعي نحو إقامة النظام الحياتي والاجتماعي على مقتضى المدينة ولعل هذا الأمر الجديد تماماً بالنسبة للحياة في الجزيرة العربية يوضح الفرق الجوهري بين مدلولي المدنية المشتق من المدينة في كل من السياق الإسلامي والغربي ففي الأول هي تتويج لمسار التأسيس الذي تحكمه قيم الوحي المطلقة وقوانين شريعته وهكذا نشأت المدينة المنورة ثم الكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة وإسطنبول والقيروان وفاس حواضر أصلية تتبعها مدن وأقاليم أخرى وتستمد منها ثقافيا وتشريعيا وتنظيميا على أساس مرجعية ثقافية وحضارية حاكمة أما في الثاني فإن المدينة هي مصدر قيم الدولة لأن هذه ناتجة عن وجود المدينة في الأصل. ولعل اشتقاق مفهوم الحضارة من كلمة سيفيتيس الدالة على المدينة، يؤكد أنها ظلت طيلة مراحلها الكبرى في الغرب الثلاث كما يفصل لامبارد، إيريك لامبارد، وهي المدينة ما قبل الصناعية، والمدينة الصناعية، المدينة الميتروبوليتان ذات المركز والهوامش، نواة الحضارة ومصدر قيمها ومؤشر رقيها المدني بينما هي في التجربة الحضارية الإسلامية تتويج لمسار التأسيس بل إن ابن خلدون يعتبرها مؤذنة بانهيار العمران ونهاية عمر الدولة لما يلازمها غالبا من الطرف الملهي عن واجبات الرسالة بعد تحديد مجال الدولة ومركز إقليمها المدينة جاء العقد الدستوري مع صحيفة أو وثيقة المدينة التي مثلت نظاماً للعلاقات القانونية داخل الإقليم بين السكان من المهاجرين والأنصار وغيرهم مجموعة القرى والقبائل والحصون المسمات سابقاً يثرب بأبعاده الدستورية وامتداداته الأربعة وهي العلاقات الاجتماعية الجديدة المؤاخاة تنظيم العمل التخصص حملة التعليم والنظام الاقتصادي، استعمال النقود، النهي عن المقايضة، المداخير الجبائية القارة، والرابطة السياسية، مرجعية الحكم، رئيس الدولة، رابطة المواطنة في إقليم المدينة، والمقتضيات القانونية للسيادة، وما يترتب عليها في العلاقات الخارجية، تنظيم العلاقات بين القبائل، اتفاقية الدفاع المشترك معها، مبدأ الانضمام إلى المعاهدات بعد توقيعها. لقد كانت مرجعية الدولة إذن مرجعية دينية أساسها مبادئ الوحي المنزل ورئيسها هو النبي صلى الله عليه وسلم وإقليمها المركزي هو مدينته المنورة بل إن بعض الباحثين يشير إلى التلازم الحاصل بين نزول الرسالة وفكرة الدولة حتى قبل الهجرة وأن بعض مقدمات المطلب السياسي للدعوة الإسلامية تجلت في المرحلة المكية كذلك مثلا اريك وولف التنظيم الاجتماعي في مكه واصول الاسلام مترجما ضمن أنثروبولوجيا الاسلام للدكتور ابو بكر احمد باقادر وقد فصل العلامه عبد الحي الكتاني في كتابه نظام الحكومه النبويه المسمى التراتيب الاداريه في كافه جوانب التدبير المدني للدوله في تفصيل عجيب للمؤسسات والمهام الاساسيه والتفصيليه والاختصاصات والتكاليف لكن السؤال في كل ما سبق هو عن التلازم بين الصفتين الدينية والمدنية في الدولة وهل شرعية دولة الإسلام الأولى زمن المبعث النبوي تنسحب على السلطة الحاكمة في كل عصر ولعل المدخل إلى الجواب يكون من النظر في الصفة التي حكم بها رسول صلى الله عليه وسلم دولة المدينة أي الوصف الذي تولى به الإمامة ومن هنا أهمية النظر فيما يسمى عند الفقهاء بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة أي باعتباره إماماً للمسلمين ودولتهم وهو مبحث يقصد من خلاله التمييز في تصرفاته صلى الله عليه وسلم عامة وهي كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من التدابير العملية في أمور الدين والدنيا سواء للاقتداء أولاً ما بين تصرفاته بالنبوه وهو ما رسم ليحتذى وبين غيرها من انواع التصرفات الكثيره التي تعرض لتصنيفها الفقهاء منذ ابن قتيبه الدينوري في القرن الثالث الهجري في كتابه تاويل مختلف الحديث حيث ذكرت تلك التصرفات وانواعها كما في كتاب العز بن عبد السلام قواعد الاحكام في مصالح الانام ولعل الفضل في معرفتنا بشكل دقيق ومفصل لهذا المبحث يرجع للإمام القرافي في كتابه المعلمة الفروق، ففي تلك الكتب وغيرها تعديد لكثير من أنواع التصرفات النبوية من قبيل ما كان منها برسم الرسالة والفتيا والقضاء والإمامة والجبلية والخاصة، وتعديدهم الأدلة على ذلك، ومنها إشاراته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بنفسه، كما هو الحال في حديث أكل الضب، وحديث تأبير النخل، حتى قال الامام الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعه وقد كان الصحابه يفرقون بين ما كان من اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم صادرا عن مقام التشريع وما كان صادرا في غير مقام التشريع وان اشكل عليهم امر سالوا عنه والخلاصه انه لا توجد حتى في النموذج المثالي للدوله في الاسلام وهو الدوله النبويه أدنى علاقة بمفهوم الدولة الدينية كما تبلور مع نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم أو نظرية الحق الإلهي ومصداق ذلك هو هذا التمييز الدقيق بين أنواع التصرفات النبوية الذي تحدث عنه العلماء مفصلين في سمات التصرفات بالإمامة وهي أنها من قبيل التشريعات الجزئية كما يقول ابن عاشور وأنها مرتبطة بالمصلحة العامة وأنها جتهادية مرتبطة بما يناسب الزمان والحال وأنها واردة في غير الأمور الدينية المحضة فإن الشرعيه الدينية إنما تكون لمبدأ قيام الدولة والحفاظ عليها كمؤسسة لا للأفراد الذين أسبغت عليهم صفات التقديس وحصانة التأييد الإلهي في التجربة التاريخية الغربية أساساً وهو ما يؤكد أن الديني والمدني الذين صارا في العهد النبوي بناءً واحداً بالنظر إلى طبيعة النبوة المسددة بالوحي له صلى الله عليه وسلم قد تمايزاً في غيره صلى الله عليه وسلم بالضرورة وهو تمايز لا يمس شرعية الدولة في مجتمع المسلمين في شيء باعتبار الشرعية مركزة في مبدأ قيام الدولة وتحقيقها مقاصد الدين وسياسة حياة الناس بما يصلحها في كل عصر وهكذا تتجاوز الدولة إشكالية الصراع بين السمتين الدينية والمدنية على اعتبار الأولى مركزة في مرجعيتها المحددة لرسالتها وقيمها ومقاصدها الكبرى بينما الثانية متصلة بطبيعة السلطة السياسية الحاكمة فيها وطبيعة قراراتها وبرامج إدارتها وسياساتها في كل عصر لقد عبرت الدولة باعتبارها البنية السلطوية للنظام السياسي في السياق الحضاري الإسلامي عن الوحدة المعنوية للأمة عن مقومات وجودها الثلاث الضرورية لاستمرارها وهي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي التي تمثل الدولة من خلالها الأمة أو المجتمع وتجسد مصالحها وتيسر لها أداء رسالة شهادتها على الأمم وهذا ما به العبرة من شكل الدولة وهويتها في عصرنا أي أن تقوم بأدوارها في التعبير عن الأمة أو المجتمع فتكون شكلا قانونيا يعبر عنه فعلا فتتسق مع مسار توحيده وتعمل على تعضيد ارتباطه بمجاله المجتمعي الاوسع وتحمي كيانه من المخاطر وتيسر له اداء ادواره التي لا يمكن لغيره القيام بها بما في ذلك مؤسسه الدوله نفسها فتحفظ عليه بهذا حياته وفعاليته وتنظم حقوق افراده أما هذا الصراع المفتعل بين الدينية والمدنية في الدولة فقد أحسن أحد العلماء المعاصرين والمستشار طارق البشري في الجدل حول المدنية والدينية مقال بجريدة الشروق السابع من نوفمبر عام 2011 إذ شباهه بالصورة الشعرية التي أوردها مولانا جلال الدين الرومي وهو يحكي في ديوانه المثنوي عن قصة أستاذ طلب من تلميذه الأحول أن يأتي له بإبريق الماء الخاص به ولكن التلميذ نظر إلى الإبريق فصوره الحاول له أنه إبريقان اثنان واحتار في اختيار أيهما يحمل ثم هده فكره أن يكسر أحدهما ويأخذ الآخر فلما كسر أحد الإبريقين لم يجد الآخر ثم استطرد معلقا يبدو لي أن هذا تقريبا ما نصنعه الآن في حديثنا العجيب عن مدنية الدولة أو دينية الدولة ونتساءل ونختلف في دولة دينية أو مدنية ونظنهما دولتين نختار بينهما بينما هما شيء واحد ونحن إذا حطمنا ما نظنه واحدة منهما فلن نجد الأخرى لكن أنا لنا تجاوز هذه الظنون والوصول إلى وعي مشترك بمفاهيمنا وقضايانا الكبرى في حرص على تقويه الاجماع حولها وتوسيع دائره التوافق على المشترك دون ادراك الطريق الى الوعي الجمعي وتلك قضيه اخرى